0: Goedemorgen. ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Pascal Nasens. De Pascal Nasens van uh, de boeken natuurlijk over gezond, puur en uh, eerlijk eten. Maar ook degene die we kennen van haar aardewerk. Goedemorgen, Pascal. Goedemorgen, Christen. Hoe dikwijls word je aangesproken over eten en over voeding als je ergens oh. bent? Oh. Um, ik denk bijna altijd.
1: <laughs> zo grappig. Ja, mensen in mijn buurt beginnen altijd automatisch over eten te spreken. En dan excuseerden ze zich. Zo van, soms, euh, ja, ik eet nog wel brood, ik eet nog sorry. Dan denk ik, ja, maar, dat maakt allemaal niet uit. Het is ook wel een boeiend onderwerp. Maar ik probeer
0: zelf het onderwerp dan te veranderen. Het is mooi weer vandaag. Hè? Het onderwerp vandaag, dat ben jij, Pascal. Met alle beslissingen die je genomen hebt in jouw leven. We gaan het niet over eten hebben of... Misschien toch wel heel eventjes. Dat zal af en toe wel uh, ter sprake komen, denk ik. Radio 2.
1: De rotonde
2: met Christel van Dijk.
0: Je wordt er dit jaar 48, Pascal Nasus. Dat is nog jong, maar toch al oud genoeg om al heel wat keuzes te hebben moeten maken in jouw leven natuurlijk. Ging dat makkelijk?
1: Ja, ja als ik daar achteraf op terugkijk, vind ik dat wel. Ik heb wel het gevoel dat de keuzes zich hebben opgedrongen. Ik heb nooit keuzes op voorhand gemaakt. Ik ben nooit iemand die zo plant en in de toekomst kijkt. En ik wil daar staan en ik wil dat doen met mijn leven. Ik wist trouwens nooit wat ik wou doen en waar ik naartoe wou. Dat was altijd mijn grote vraag. En dat werkte eigenlijk wel voor mij goed. Ik vind het fijn. Dat is iets wat ik ook nu nog altijd wil hanteren... Ik heb totaal geen idee waar ik binnen tien jaar of zo wel zou staan. Mm -hmm. En ik wil het eigenlijk ook wel niet weten. Maar ik, ik heb wel het gevoel dat het, um, ja, dat het goed komt mm -hmm. als ik gewoon bezig blijf en verder doe. En je buikgevoel nu... volgt. Ja, mijn buikgevoel is mijn, uh, is mijn gids. Dat ja. is uh, hetgeen waar ik op af ga.
0: Nu twee uur lang praten over jouw afslagen uh, op de rotonde van jouw leven. Pascal, dat betekent dat we heel veel in het verleden zullen moeten duiken. Hè?
1: Ja, ik ben echt heel benieuwd.
0: Heb jij daar problemen mee? Nee, niet
1: echt. En eigenlijk vind ik dat het enige waar ik problemen mee heb, is dat ik me afvraag of mensen dat wel interessant genoeg gaan vinden. Het is maar mijn leven. Het is maar... Pff, wat is het eigenlijk? Ik stel allemaal niet zoveel voor. Um, dus dat is eigenlijk het enige wat ik me afvraag. Ik ben wel nieuwsgierig. Um, ik weet dat er vriendinnen van mij zijn geïnterviewd. Ik weet dat omdat ze hun mond niet konden houden. Ze hebben niet verteld wat en hoe. Um, en daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Dus ik... Ik denk dat het ook wel, ik hoop dat het ook leuk wordt. Dat het ook, dus in die zin zie ik het wel zitten. Maar op zich terugblikken, het is niet iets wat ik vaak doe. Het verleden is het verleden, ik, moet, ik leef in het nu. Um, maar er is ook niets waar ik niet op wil terugkijken.
0: Dus mm. well, geen probleem, laat maar komen, ik ben nieuwsgierig. We gaan het eerst over jouw Wikipedia-pagina hebben, uh, Pascal. Daar zijn ja. die vriendinnen onder andere voor gebeld. Want je hebt uiteraard een eigen Wikipedia-pagina op het internet, omdat jij een bekend persoon bent. Hè. Ja, en daar staat... ik heb ze nog niet gelezen, moet ik zeggen. Is het echt? Nee.
1: al heel lang geleden wel, maar... Ik zou nu niet meer weten of die up-to-date is of niet. Dan maar zullen we er niet. een stukje uit laten horen.
2: Pascal Nasens, Eeklo, 4 juni 1969, is een voormalig Vlaams fotomodel. Toen VTM startte, kort voor haar twintigste verjaardag, werd ze bekend als omroepster. Dit beroep bleef ze tot 2006 vervullen. Hierna begon ze carrière als presentatrice en televisiekokkin.
0: Een stukje eruit, maar heel wat zaken worden hierin genegeerd, Pascal. Jouw kinder- en jeugdjaren bijvoorbeeld. Toch heel belangrijk in een mensenleven. En daarom heeft Han Koeken jouw Wikipedia-pagina een beetje meer volledig gemaakt.
2: Pascal Nasens is geboren te Eklo op 4 juni 1969. Er was toen al één jaar een telk in het geslacht Nasens. En van het moment dat Pascal erbij kwam, werden ze twee handen op één buik. Zo getuigt broer Desiree. We waren heel close. Ja, we waren... Heel, heel, heel dicht bij elkaar altijd, alsof uh, uh, ja, we schrik hadden om elkaar te verliezen. We, we droegen ook heel veel zorg voor elkaar, heel veel wederzijdse aandacht. Moeder Monique was huisvrouw en vader Dennis hadden drankenhandel. Ze hadden het niet breed, maar vader en moeder deden hun uiterste best om ervoor te zorgen dat het gezin naastens niets tekort kwam, weet Desiree. Mijn vader kwam dan thuis van het harde werk, maar had dan toch een, een, een Moulinex friteuze gekocht, om ervoor te zorgen dat wij het goed hadden thuis. En ondanks de frietjes en kroketjes uit de Moulinex friteuze bleef Pascal supermager. weet haar jeugdvriendin Katrien Huisman. Ook op school keek ze niet op Eén boterhammetje meer.
1: Boterham, niet te doen. En dat was eigenlijk onze vuilbak, die eten alles op. Echt, die eten enorm veel boterham. De vele boterhammen
2: gaven Pascal ook dubbel zoveel energie, weet jeugdvriendin Katrijn Steenbeken.
0: Pascal was de eerste om in de jeugdbeweging in de boom te kruipen. En was de eerste om dan toch maar een tent op te zetten en daar te kamperen. Dus energie is zeker iets waar ik, waar ik aan denk, als ik aan Pascal denk.
2: Brigitte Pacifici, nog een andere jeugdvriendin, kan dit alleen maar beamen.
1: Als de plassen bevroren waren en iedereen binnen bleef, waren wij buiten.
2: Niet alleen fysiek, maar ook verbaal spetterde de energie van Pascal. Ze was niet op haar mondje gevallen, bevestigen al haar vriendinnen in koor. En ze wist ook heel goed wat ze wilde, weet Katrien Huisman. Maar gewoon
1: iets, 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 iets stoms, van, van dat de juffrouw iets uh, over de leerstof zelf... ...maar dat ze zij daar een gedachte over had... ...en dat de, de leerkracht dan uh, iets anders zei...
2: ...dat ze zei, nee, 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 dat zo is...
1: <laughs> ...en wij moesten er dan altijd, altijd mee lachen. Hè.
2: De slanke, energieke bedweter groeide uit tot een mooie puber. En dat trok natuurlijk de aandacht van de jongens. Maar daar had Pascal weinig oog voor, verzekert Katrien. Pascal was goed omringd...
0: Maar in onze jeugdjaren waren wij precies drukker met kattenkwaad onder vriendinnen.
2: Zoals in de nacht het huis ontglippen om uit te gaan zonder dat de ouders het wisten, herinner Brigitte zich. Zij
0: heeft al vriendinnen en we vertelden aan onze ouders dat we bij elkaar sliepen, maar eigenlijk sliepen we niet en gingen we de hele nacht uit.
2: En ook in het nachtleven viel Pascals ravissante verschijning op en dat was Brigitte niet ontgaan. Zij was de eerste die het idee opperde aan Pascal... om zich in te schrijven in een modellenbureau. Ik zei van, ah ja, probeer dat eens of toch iets voor jou. Je bent groot, je hebt een mooi gezicht. En ze had ook nog een ander talent... die haar uiteindelijk in die richting zou leiden, weet broer Desiré. Wat ze altijd wel had, is dat ze composeren. Mijn vader had een, een filmcamera, 8mm. Dat zijn, als we dan nu naar terugkijken... zie je wel dat Pascal... Het uh, talent heeft om, om te poseren voor, voor de lens. En zo geschiedde. Pascal deed wat haar vriendinnen haar opdroegen. En het was bingo. Het slanke vuilbakje was klaar om met haar energie de camera op te eten. En de rest is history.
0: Rode Draad is het jongensachtige uh,
1: meisje, eigenlijk. Ja. Hè? Ja, dat is wel waar. Maar ik denk dat dat komt omdat ik ben opgegroeid met mijn broer, samen met mijn broer. En ik had vroeger ook kort haar. En, en ik voelde me gewoon een halve jongen. Ik zat inderdaad in de bomen. Poppen, dat interesseerde mij niet. Als ik een pop kreeg, dan trok ik die open. Ik was altijd heel nieuwsgierig hoe dat marcheerde en wat dat daarin zat. Maar ik speelde ja, niet met poppen, um, maar wel met, um, met auto's en... Um, Echte auto's, go-karts, de buren, dat waren ook jongens. En die hadden dan alles daar afgehaald van die wagens. En daar reden we mee in de velden. Zij hebben mij ook leren
0: met de motor rijden. <lacht> en ik vond het fantastisch allemaal. De eerste afslag in het leven die je hebt moeten nemen, uh, is geboren worden. Daar heb je natuurlijk niks over te zeggen. Maar ik denk dat jij geen klagen hebt gehad over de wieg. Waarin nee. jij geboren bent, hè? Ja, nee, absoluut niet. Um, het nest,
1: bedoel je dan? Waar ja, ik, uh, een harmonieus geboren. gezin? Ja, een harmonieus gezin um, met ja, mensen en familie die echt allemaal hun best deden om het zo goed mogelijk te doen. Fijne vader, fijne moeder, fijne broer. Beetje saai, maar mooi saai. Heel veel leuke momenten. Ik hoorde mijn broer daar iets zeggen van Moulinex. Ja. Oh, mijn vader. Maar ik herinner mij vooral mijn vader. Dat is een drankhandel. En s'avonds ging hij bijvoorbeeld um, naar de restaurants. En ook de afrekening maken. Terwijl hij aan de afrekening aan het wachten was. Vroeg hij dan telkens van ja, de specialiteit van het huis. Terwijl het dat geen traiteurs waren. Um, om dat voor vier personen te, uh, klaar te maken. En dan bracht hij dat mee. En s'avonds aten wij paling um, in het groen, um, kreeft ook. Um, en dan kwam hij thuis s'avonds, maar dat was echt tien uur s'avonds of zo. En dan was het altijd, heeft papa iets meegebracht? Ja, hij heeft iets meegebracht? En dat was feest. En dan zaten we aan de keukentafel, um, allemaal lekker te genieten van lekker eten. En mijn vader die zei altijd: je mag op alles besparen behalve op eten. Dat is misschien iets wat ik nog altijd heb uh, onthouden. Um, dus
0: ja, een, een heel fijn gezin en een, ja. een familie waar ook heel veel lichamelijk contact was. Dacht ik. Je hebt je um, ouders ja. zien knuffelen heel veel. Ja, mijn ouders knuffelden heel veel
1: en mijn vader en ik knuffelden heel veel. In dat is, dat is iets wat... Um, en ook als mijn ouders aan het knuffelen waren, dan kwam ik er altijd tussen. Dan was ik Jaloers. Ik wil er ook bij. Dan ging ik daar tussen hangen. Um, ja, vind ik heel fijn. En zeker mijn vader en ik, wij knuffelden onwaarschijnlijk papa's veel. Papa's kindje? Ja. Ja, was je papa's kindje? Ja, toch wel, denk ik. Ja. En ook met je broer hè, had je die, die warme band. Ja, deze. dat is wel waar. Twee handen op één buik. We waren altijd samen. Sommigen dachten dat we tweelingen waren. Zeker wanneer mijn haar dan kort was. En we scheelden ook gewoon heel weinig in leeftijd. En we waren altijd samen. Dus jij moet je wel ongelooflijk geliefd en veilig
0: gevoeld hebben.
1: Absoluut. En ik denk dat dat heel belangrijk is, geweest naar, naar later toe. Als je zo... Dat is een privilege uiteindelijk in een nest geboren te worden waar je geliefd wordt, waar je aandacht krijgt, waar je geknuffeld wordt. Um, ik denk dat dat heel belangrijk is om, om later te kunnen bloeien. Om, om niet te moeten afrekenen met, uh, ja, met je demonen en, je, en daarop ja, telkens terug te botsen. Want ik denk dat liefde en een warm nest ja, dat onbetaalbaar is. Dus wat dat betreft ja, kan ik mijn ouders alleen maar dankbaar zijn. Dat geeft je hortels in het leven... Ja, denk ik. Absoluut. Ik denk zo, die, dat veilig gevoel hebben dat is iets heel belangrijks. Dat is iets heel belangrijks wat ik nu ook heb. Ik heb altijd een, een veilig gevoel, dat nestgevoel nodig, zodat ik kan uitvliegen en gekke dingen kan doen. Experimenteren en af en toe dan terugkomen en zeggen van. Oh, dat is mislukt of, oh, of de boze buitenwereld. Maar je weet dat je altijd terug kan komen in een veilig nest. Dat je daar kunt op vertrouwen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat gevoel heb ik nu nog, maar ik denk dat je dat gevoel. Moet hebben als je dat hebt van kind af, dat je dan daar ja, veel verder in kunt gaan, dat je daar dan kunt op verder bouwen. Want dat deed je als kind ook al, eigenlijk dat uitvliegen. Hè? Op ja. 13 jaar ging je een maand op taalkamp. Ik ging ik een, een maand op taalkamp. En ik herinner me dat, uh, dat ik dan één nacht thuis kon slapen en dat je dan tien dagen vertrok op uh, jeugdkamp, met de jeugdbeweging. En die ene nacht dat ik thuis kon slapen, ben ik bij Brigitte, die we daarnet hebben gehoord, ben ik bij Brigitte blijven slapen. En ik herinner me nadien dat mijn moeder zei van, ja, dat vond ik toch eigenlijk niet zo fijn. Maar ik had het gevoel van, ja, mijn ouders die zijn er altijd voor mij, dus ik hoef daar nu niet bij te zijn. En, uh, en ik kon ja, uitvliegen en, en als ik maar weg was, als ik maar onderweg was, en als ik maar avonturen kon beleven en gekke dingen kon doen, dan, uh, ja, dan was ik tevreden.
0: De Rotonde. Radio 2! Radio 2! We zullen het ook eens over jouw schoolperiode hebben, Pascal Nasus. Jouw broer Desiree, vertelde ons dat je niet zo'n geweldige student was. Wat bedoelde hij daarmee? Ik was een. Uh, een goede.
1: boven het gemiddelde. In, voorbeeld, ik heb nooit geen R-examen gehad. Mijn broer daarentegen wel. lieve Desiree, als je aan het luisteren bent. <laughs> <laughs> um, maar het probleem was vaak. en dat is, dat is eigenlijk mijn. Sowieso mijn probleem is, ik wist niet wat ik wou doen. Economische wetenschappen vond ik eigenlijk een boeiende richting, zolang die wetenschappen daarbij zaten. En economie op zich vind ik wel, vond ik ook boeiend, omdat het over algemene en, en tendensen gaat. Maar nadien was dan van, ja, wat, wat wil je doen nadien? Uh, wat wil je worden? Wat wil je... En, en daar had ik heel lang... Ik wist ik niet van wat wil ik doen met mijn leven, wat wil ik worden, waar liggen mijn talenten. Um, dat is iets wat ik niet wist, wat ik niet, waar ik geen antwoorden op wist. En dan is het natuurlijk moeilijk om, om te kunnen gaan in iets. Um, maar het, het, ik denk achteraf, is, dat het, wel, ja, is het goed gekomen. Um, Maakt het jou ja, dat onrustig, het feit dat je niet wist van dat pad moet ik kiezen? Ja en nee... Ik zag natuurlijk wel dat vele anderen al wisten... Zeg maar, die wisten gewoon wat ze willen doen met hun leven. Zo, ik wil dat en zo en zo. Terwijl ik wist gewoon niks. Je had het creatieve van... ook nog niet ontdekt in jezelf toen? Nee, eigenlijk ook niet. Ik had eigenlijk nog niets ontdekt in mezelf. Dus um, dat was misschien het, het, uh, het enige waar ik, vind ik geen werk van heb gemaakt in mijn jeugdjaren, is ontdekken waar mijn talenten lagen. En dat werd ook op dat moment... Ey, Eigenlijk niet echt verwacht van een, een meisje, een vrouw, die moest gewoon leuk, tof, lief zijn. En voor de rest werd er van mij niets meer verwacht. Dus in die zin, ja, daaraan voldeed ik, zo te horen toch. Um, maar nadien kom je dan, als je 17, 18 jaar bent, van ja, maar wat wil ik eigenlijk? Wat, wat wil ik doen in het leven? Waar wil ik naartoe? Um, en dan vond ik, ja, dan... dan komen er wel ja, zo wat grotere levensvragen naar boven. En dat wist ik niet. Ik heb het heel lang niet geweten. Eerlijk gezegd, soms weet ik het nog altijd niet. Wat ik niet zag voor mezelf, is een, uh, ja, een toekomst. Zo kindje, huisje, tuintje. Dan kreeg ik het enorm benauwd. Dan van, ja, dat is iets, als ik dan mijn buikgevoel volg, van, dit is het zeker niet. Uh, dit 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 kan niet, dit is niet dat, dat klopte gewoon niet. Mm -hmm. en toen kreeg ik het heel benauwd. Maar wat het dan wel moest zijn, ja, daar had ik ook geen antwoord op. Dus op dat moment was voor mij het ideale... Um, want ik was heel goed bijvoorbeeld in, um, in wiskunde, ik was heel goed in wetenschappen. Ik was, um, en daar haal ik goede punten op. Um, en nadien... Ze hebben ook nog met school onderzocht, PMS-ge dat toen, van ja, welke is de richting waar je het best zou in scoren. Um, had ze mij voorgesteld om kinesiotherapie te doen. Wat ik achteraf bekeken eigenlijk een goede keuze zou geweest zijn. Omdat je zo goed in sport was. Ook. Omdat ik goed in sport was, omdat ik in, in biologie, en in wetenschappen, dat waren, dat waren mijn sterke kanten, mijn sterke vakken. En dat was een goede richting geweest. Maar toen, op dat moment, was er vooral massages bij wijze van spreken. Ik had gezegd, ik had toch geen massages geven. En op dat moment was ik ook al begonnen met uh, mijn, uh, mijn modellenwerk. En dan had ik ook de lokroep van de wijde wereld. Uh, ik kon toen in Milaan beginnen werken, uh, twee maanden. En ik vond dat eigenlijk fantastisch, van wat ik altijd al heb willen... Doen en zijn is vrij zijn. Dat is, iets, dat is denk ik ook een grote constante in mijn leven. Vrij zijn en op mijn eigen benen staan. Uh -huh. Dus plots had ik daar de lokroep van de wereld. Ik was ook heel nieuwsgierig om de wereld te verkennen. Ik kwam uit dat beschermde nest in Eeklo, Klein, mooi, leuk, maar beschermend um, stadje weer. En ik kon dan uitvliegen. Uh -huh. En de lokroep van de wereld was gewoon te groot,
0: denk ik. Maar... Op aanraden van je ouders doe je dan uh, bedrijfskunde, maar ja. daar stop je dan mee, omdat dat eigenlijk helemaal uh, jouw ding niet is. Dus je hebt eigenlijk dat diploma niet gehaald. En daar nee. heb je geen spijt van. Helemaal geen spijt van.
1: Nee, totaal niet. <laughs> dat was helemaal niet mijn ding. Dat is een mooi voorbeeld van iets waar je in terechtkomt, omdat je dat wordt verwacht. En dat is het clichébeeld, mijn ouders hadden een, een goede zaak. En, dat was, ja, en dan hadden later onze kinderen in de zaak komen. Pascal doet de boekhouding. En reed doet dan uh, de, de rest van de zaak. Ja, dat was het niet. Hè. Dat was, ik wist eigenlijk al van in het begin, toen ik daaraan begon, dat dat echt helemaal niet mijn ding is. Iedereen die mij een beetje kent, weet dat gewoon. Wat ga ik op een bureau zitten doen? Boekhouden zitten doen. Dat, is echt wel, dat klopt gewoon niet. Dus dat was echt een, als een tang op een varken. En als gewoon... Ja, ik deed dat om tijd te rekken, omdat er um, een deel van mijn vriendinnen dat ook deden, waaronder Katrien, waaronder Sophie. Um, en omdat het wel leuk was, het was gezellig, het was leuk, maar ik wist van in het begin, van, dit komt niet
0: goed. Je bent uh, model geweest, Pascal Nasens. Kan ik zeggen dat dat niet echt een bewuste keuze is geweest, dat je daar zo'n beetje in gerold bent ook? Ja, zoals ik in zoveel dingen ben
1: gerold, ben ik daar ook in gerold... Um, we hoorden in het begin van de uitzending een, een vriendin van mij, Brigitte. En die kende iemand die modellenwerk deed. En, en dat was dan vooral modeshows lopen. En Brigitte had gezegd, ja, je bent groot en je bent slank. Je zou dat toch ook kunnen doen en dat verdient goed bij. Dus ik had zoiets van, ah, cent eigen centen verdienen. Dat lijkt me wel tof. Um, en dan de ene week um, had ze het telefoonnummer vergeten. De andere week was ze nog iets vergeten. Dus ik was dan zelf beginnen zoeken in de... Toen nog de Gouden Gids. En dan was ik bij Models Office beland in Gent. En dan zeiden ze, ja, je moet komen met foto's. Want de foto's zijn eigenlijk wel belangrijk. Dus ik op zoek naar de foto's waar ik nog maar op stond. Ik naar daar, naar het modellenbureau. En ik herinner me nog dat ik beneden zat en ik had de foto's afgegeven. En ik hoorde die boven lachen. En ik dacht, zie je wel, ik ben mezelf gewoon hopeloos belachelijk aan het maken. Ze zijn gewoon met mij aan het lachen. Maar bleek dat het iets anders was. En Marie-Lou kwam dan naar beneden en die zei van...
0: Ah ja, we zien dat we willen zitten. Um, en uiteindelijk ben ik er zo mee begonnen. Je moet toch wel een dosis lef en zelfvertrouwen hebben om dat te doen. Want als je jezelf daar aanbiedt, dan moet je van jezelf toch ja. weten... Ik ben aantrekkelijk. Ik had, lef had ik wel, maar
1: zelfvertrouwen was min twintig. Ik had absoluut geen nee? zelfvertrouwen. Nee, echt totaal niet. Integendeel, dat is iets, denk ik, zelfvertrouwen. Dat is iets wat ik heb um, ontwikkeld tijdens de jaren, maar absoluut niet. Maar lef, dat heb ik wel. Dat is wel waar. En ook um, eigenlijk het, het gevoel van, oké, okay, dat gaat maar op mijn bek. Maar uiteindelijk, dat vind ik ook niet zo erg. Ik zou... Veel erger vinden door dingen niet te doen en zo. Maar ik zat daar echt met een bang hart. En zoals ik zei, ik hoorde ze boven lachen en ik dacht: ja, ik ben ik mezelf gewoon hopelijk aan belachelijk maken. Wat dacht je wel? Dacht je nu werkelijk? En eerlijk gezegd, ik heb, wel, ik heb een leuke carrière had als model, ik heb goed gewerkt, ik heb goed mijn boterham verdiend, maar je bent nooit echt zou zeggen, topmodel of zo, nooit geweest. Dat waren meisjes, uiteindelijk als je een beroep wil kiezen, waarbij je nog onzekerder wilt worden, ja, dan moet je maar model worden, want dan kom je op die castings. En dan denk je van, goh ja, bon, ik zal naar een casting gaan, bijvoorbeeld van Coca-Cola, zeg maar, in Parijs. En dan komen daar iedere dag 200 maar echt mooie Prachtige meisjes op af. En dan zie je die lachen en dan hebben die een big smile. En dan denken: Ook van wat kom ik hier eigenlijk doen? Dus wat dat betreft, is het niet echt een, een beroep om, uh, om je beter in je vel te voelen. Maar ik vond het wel een schitterende job om de wereld te verkennen. En dat wisten ze bij Models Office ook. Van, ja, als Pascal naar de buitenland is, dan zien we die niet meer terug. Dan was ik... De eerste maanden verdiende ik dan geld. En als ik dan geld genoeg had, dan ging ik... Ik had altijd mijn rugzak bij, dan ging ik haar rondtrekken. En zo heb ik toch ja, een deel van de wereld gezien, helemaal alleen. Als ik daar nu op terugdenk, dan denk ik ook, van, ik deed dat allemaal alleen. Ik weet niet of ik dat nu nog zou durven, maar toen klopte dat allemaal. Ik was eigenlijk vooral op zoek naar mezelf op dat moment. Dus ik wou eigenlijk confrontaties aangaan, euh, ook een beetje de tijd te rekken van in de hoop dat ik iets zou ja, ontdekken, dat ik wel beter zou weten. Om geen keuze nog te moeten... Ja, een definitieve ja, keuze te ja moeten om maken. geen keuzes te moeten maken. En dat is wel een fantastische leeftijd natuurlijk, tussen... Ja, Rond die leeftijd, tussen dat je eens gezet bent of zo, ja, dan lijkt het mij ook heel moeilijk. Maar ik, had, ik was vrij, ik had geen, uh, in het begin wel een toenmalig vriendje, maar dan ging het naar Parijs. En dat was al snel gedaan, natuurlijk. Want ik,
0: ik was altijd weg. Ik was altijd uh, onderweg en weg. Je wordt dan wel heel erg met jezelf geconfronteerd, ja. natuurlijk, als je ja. zo lang alleen onderweg bent. En dat was eigenlijk de ideale leerschool. Ik, zou, ik vind dat nu nog, als ik daar nu aan
1: terugdenk, aan die periode, is dat voor mij de belangrijkste periode geweest voor mezelf. Ik kan daar nu nog op terugkijken en van genieten. En ik zou het van geen geld in de wereld hebben willen missen. Dus het leven loopt zoals het loopt. Je kan dan wel zeggen, van, ja, misschien had ik wel beter therapie gedaan. Ja, voor een diploma uiteraard wel. Maar eerlijk gezegd, achteraf bekeken, ik kan me niet inbellen hoe beter had gelopen.
0: Wat heb je precies geleerd uit die reizen? En uit dat alleen zijn met jezelf? Dat ik alleen kan zijn, heb ik een
1: heel belangrijke. Dat ik op mezelf kan zijn. Ik heb niets of niemand nodig. Ik kan heel makkelijk op mezelf zijn. Ik kan... Je mag mij droppen in een ander land, in een andere wereld. Je mag binnen twee jaar terugkomen en ik zal mijn draaien mijn keer hebben gevonden
0: of na een jaar. Um... Dat je eigenlijk geen andere mensen nodig hebt om, om gelukkig te zijn met jezelf? Ja. Ik denk dat dat um, ja, zo wat het belangrijkste
1: is. Ja. En omdat ik er ook um, van overtuigd ben dat ik, ja, nieuwe, dat ik sociaal genoeg ben om nieuwe mensen te leren kennen en daar mooie um, vriendschappen uit te halen en, um, en zelfstandig te zijn, mijn eigen ding te kunnen doen. Dus, waardoor ik ja, minder, bij wijze van spreken, angstig moet zijn, omdat ik het gevoel heb van het komt wel goed, het is, het is oké. Okay, um... Heeft dat jou meer zelfvertrouwen gegeven, die reizen? Hier reizen zonder twijfel. Ja, absoluut.
0: Ja, dat heeft me zeker meer zelfvertrouwen gegeven. En dan is er het hoofdstuk. Televisie pas Na jouw modellencarrière ga jij voor VTM werken. En alweer iets, hè, dat is een beetje de rode draad in jouw leven, waar je ingerold bent, waar je niet bewust voor gekozen hebt. Nee. Op een bepaald moment had ik het
1: um, gevoel ook dat modellenwerk... Zoals ik zei, was ik geen topmodel. Ik verdiende wel goed mijn, mijn, mijn boterham met die catalogen en zo. Ik, um, ik deed heel veel sportshoots. Um, maar op een bepaald moment voel je wel van... Ja, ik ben hier niets aan het opbouwen. En, en wat niet fijn is, um, wat ik ook wel miste... Je, je kunt jezelf niet ontplooien in die job. Je, je hoeft niets te leren. Je hoeft alleen maar te zijn, daar te zijn. En je kunt jezelf ook niet verbeteren. En dan had ik het gevoel van, ja, ik moet toch eigenlijk iets anders doen. En op dat moment um, leerde ik ook uh, Paul kennen. En dan wou ik ook vaker terug in België zijn. En dan was van, ja, wat ga ik doen? En dan op een bepaald moment, Paul die ging naar VTM, en waar ik verdreng, verdreng vroeg aan Paul, zou... Pascal, ging omroepster willen worden. En ik had zoiets, kom on, omroepster. Ik keek op naar uh, Guilaine Nuiten. Guilaine Nuiten die deed een programma op dat moment, een modeprogramma. Mm -hmm. um, en dat was eigenlijk iets wat ik wou doen. Ik kwam dan een beetje uit de modewereld en ik had dat meer in mijn gedachten. En ik had toen zoiets, come on, omroepster. Wie wil er nu omroepster worden? Dus ik heb daar niet op gereageerd. Een maand lang niet. Um, tot uh, Mike mezelf had gebeld en zij um, zich... O, hoe zit dat nu? Ga je nu die screentest komen doen? En dan dacht ik van ja, misschien moet je dat wel eens doen, misschien komt van teentander. tander. Ik heb dan die screentest gedaan. Ik moet zeggen, als ik achteraf die screentest zie, dan vraag ik me echt af wat die Mike daarin heeft gezien. Maar zij waren dus enthousiast, ze dus hebben dan wel voorgesteld dus om omroepster te worden. En ik moet absoluut toegeven, dan heb ik pas heel veel respect gekregen voor dat de omroepwerk mm -hmm. en heb ik gezien hoe moeilijk dat het was. Dus op een bepaald moment ben ik dan beginnen rondbellen naar um, Studio Herman Terling, naar conservatorium in Antwerpen, in Brussel. Eigenlijk kwam het erop neer dat ik de, een volledige weekles had en dan zeg maar, de woensdag omroep had en de maandag ging ik bij die les volgen, de dinsdag ging ik bij die les volgen, tot in Nederland toe. Um, ah, je hebt echt les daarvoor gevolgd? Ik heb daar les en zelf ook betaald en zelf allemaal um, ja, georganiseerd en rondgebeld, omdat ik het gevoel had... Ik had voor mezelf gezegd van... Op een bepaald moment deed ik het ook niet graag meer. Als je zoveel stress hebt, ja, dan is het gewoon onaangenaam. Toen dacht ik, kijk, ik ga alles op alles zetten. Moet het nog een goede kans geven. En als ik het dan niet meer in slaag. Als, als ik het dan niet graag meer doe, ja, dan stop ik ermee. Die lessen die waren ik vond eigenlijk fantastisch. Zelfs mm -hmm. zonder mijn omroepwerk, ja, waren die gewoon fantastisch. Ik heb daar heel veel uit geleerd. Dus ook wat dat betreft, vond ik het gewoon heel leuk. En ik ben toen. Ik denk meer dan tien jaar um, omroepster geweest. En ik deed het Twaalf jaar. Twaalf, jaar, twaalf, jaar, twaalf jaar in een hokje zitten. En ik deed het graag. Ik heb dat graag gedaan. En, en ook het live gaan. Dat was eigenlijk het, het belangrijkste. Als het, als het wordt vooropgenomen, ja, dan is er echt niks aan. Maar het live gaan, dat telkens ja, je voelt die, toch een beetje die adrenaline. En je moet het dan doen. En af en toe... Zei ik dingen uit het hoofd, dan zei ik, van ik ga dat nu eens doen zonder tekst. Maar ik had de tekst wel voorbereid natuurlijk, maar zonder autocue. En soms lukte dat, soms minder.
0: Het is toch altijd wat grenzen verleggen. Hè? Ja. Ja. Na twaalf jaar zeg je, het is genoeg geweest. Uh, ik wil ja. andere dingen doen. Je maakt dan nog een aantal programma's voor, uh, voor VTM. En op een bepaald moment wordt jouw contract niet meer verlengd. Ja. Had je op... dat zien aankomen? Ja, ik had dat zien aankomen op op een bepaald moment, ik heb vrij lang
1: dan televisie gedaan, maar ik voelde ook daarvan, eigenlijk doe ik niet ja, de dingen die ik wil doen. Of zij haal er niet uit wat erin zit bij mij. Maar op een bepaald moment dacht ik van... Goh, en zeker dat omroepwerk, ik heb het heel graag gedaan. Ik heb er heel veel uit geleerd ook, maar op een bepaald moment, vind ik, moet je daarmee stoppen, om, omdat om het duur blijft daar zo in vasthangen dat je blijkbaar niets anders meer kunt en je krijgt zo de stempel als de omroepster. En dan heb ik aan VTM gezegd van, ik stop met mijn omroep. Wat ze wel, um, ja, ze waren heel verrast, omdat ja, de meeste omroepsters die stoppen niet uit zichzelf. Of en ze waren heel verrast van, hey, waarom wil je nu stoppen? Ik zeg, ja ik, ik ja, ik heb het gehad, ik wil andere dingen gaan doen. Um, zonder al, ik heb altijd wel dingen ook gestopt zonder een soort backup te hebben, want ik had uiteindelijk geen backup. En dan op een bepaald moment ben ik kookboeken beginnen schrijven en dat was heel grappig. Bij VTM wisten ze eigenlijk niet meer goed van... Wat moeten we nu met die aanvangen? Wat is ze nu eigenlijk? Um, is ze nu plots ook chef geworden? Maar terwijl ik zei, maar ik ben geen chef. Ik kook gewoon thuis en ik schrijf kookboeken. Mm -hmm. Maar dat is iets waar ik al heel lang mee bezig was. Dat is iets waar ik al... Um, ja, ik wou in de tijd een restaurant beginnen, dus ik had een, cook, een opleiding restauranthouder gevolgd, drie jaar, maar allemaal achter de schermen, want dat is het voordeel. Als je omroepster bent, heb je tijd. Je hebt veel tijd. En Paul was toen ook heel hard aan het werken, dus ik heb toen cursussen gevolgd, restauranthouder, shiatsu, gezondheidstherapeuten. En dat was allemaal boeiend, dat was allemaal leuk. En dat waren de dingen die ik graag doe, maar ik kon daar niets mee doen binnen een, televisie. En dan op een bepaald moment um, hebben ze mij wel een programma laten doen. En dat was dan voor de kleinere zender, um, Vitaya. En dan was er ook een directeurwissel bij VTM. En dan uiteindelijk stopte mijn contract. Um, dan zeiden ze ook van, ja, we zien het... Er zijn geen projecten meer, um, hier maar stopt hoe, het. Hoe heb jij dat ervaren? Was dat een soort... Op dat moment vond ik dat niet leuk. Um, op dat moment vond ik dat eigenlijk heel erg. En dacht ik van, oei, mijn, mijn boeken gaan nu ook helemaal niet meer goed lopen. En... Dat was nog maar, ik stond nog maar aan het begin van, van die boeken. Maar het tegendeel was waar. Die boeken begonnen beter en beter te lopen. En het grappige is, en dat, dan zie je, wat dat betreft zit het leven echt wel vol clichés. Het moment dat ik televisie heel hard wou, dan was er van tv uit, geen interesse, en zei ze: nee, voor ons stopt het hier. En het moment dat ik toen zo het gevoel had van: ja. Ik heb het echt eh, ook niet meer nodig, televisie. Ik wil het niet meer doen. Ik heb het, ik heb het een beetje gehad met televisie. Dan kwam er wel een vraag. Mm -hmm. en ik heb echt hele leuke voorstellen gekregen en ook carte blanche. Um, maar mijn buikgevoel zei mij van... Nee, ik hoef het niet meer te doen. En, um... Soms
0: moet je dingen kunnen loslaten ja. om andere dingen te ontdekken.
1: Wel, dat is het, ik heb het gevoel dat ik, ja, dat ik dat moet loslaten en dat ik dan kan groeien in de andere dingen. Ja.
2: De Rotonde
0: yeah, yeah, yeah. Wie Pascal Dassel zegt, die denkt aan kookboeken, Pascal. En dat is echt een bewuste keuze geweest uh, in jouw leven. Ja,
1: wat ik eigenlijk wel grappig vind is, um, zoals je zegt, als, als je nu mijn naam laat vallen, denken mensen meteen aan die boeken eigenlijk nog meer dan aan mijn televisiewerk dat ik ooit gedaan heb. En eigenlijk ben je daar onwaarschijnlijk fier op dat het dat ik uiteindelijk hetgeen heb gevonden wat ik graag doe en dat dat verhaal groter is geworden dan, ja, dan het vorige verhaal. want iedereen denkt, ja, televisie, dat is hut van hut. Het is ook mooi, het is ook... maar uiteindelijk hetgeen wat ik nu doe, vind ik bijzonderder. Ik haal daar meer voldoening uit. kan daar meer van mezelf in kwijt. kan daar meer mensen mee bereiken. kan meer echt... Um, ja, daar heeft mensen fundamenteel gelukkig mee maken en daar word je gewoon gelukkig van
0: zelf. Ja, we zijn eigenlijk ook constant uit een gebrek aan zelfvertrouwen. Ja. Je kreeg uit jouw modellenperiode omdat ja. je zo gefocust moest zijn op jouw lichaam ja. en op jouw gewicht en ja. Ja, je constant getaxeerd werd hè, op... Uh... ja. En
1: toen ben ik op een foute manier echt beginnen diëten, um, op een strenge manier. Um, echt een foute manier en is het helemaal fout beginnen lopen, uh, waardoor ik toch echt een aantal jaren een strijd heb gevoerd met mijn eetgewoonten. En sindsdien ben ik echt beginnen zoeken van, ja, wat doet voeding met je lichaam, wat doet voeding met je hersenen? En ik dacht ook dat daar allemaal fout liep. En... Eigenlijk daarop ben ik antwoorden beginnen zoeken. En ben ik mijn te beginnen aanpassen. En ik moet echt altijd bezig zijn. Dus ik dacht, ik ga een koekboek schrijven. Dan heb ik ook eens een boek geschreven. Dat lijkt mij fantastisch. En ik wou ook mensen helpen. Ik zag heel veel mensen in mijn omgeving met dezelfde problemen als ik. En ik had altijd zin om naar, zeker de jonge meisjes... Ik zag eigenlijk hetzelfde verhaal in jonge meisjes. van Je kunt daarvan afgeraken. Ik zie de manier waarop je naar eten kijkt. Hoe je eet, dat het... Dat je daar geen goede relatie mee hebt. Mm -hmm. En ik wou, eigenlijk, ik wou die
0: helpen, maar op een ja, leuke manier. Dus ik, ik had het gevoel van, ik ja. ga een kookboek schrijven. Dat, dat heb je dan gedaan. En Dan heb je ja. wel een dosis lef ook nodig, maar dat heb je uh, lef. Om dan mee naar een uitgeverij te stappen.
1: En, maar dat was dan weer <lacht> grappig. Er wou geen enkele uitgeverij mijn boek. En ik herinner me, ik, dat vond ik echt grappig. Ik herinner me dat ik thuis kwam en ik begon te lachen. En ik zei, kun je dat inbillen? Zo, niemand... Ja, geloof erin. Je ik... je was een bekend persoon, je werkte op dat... televisie. Ja. Ik dacht ook dat dat makkelijker zou zijn. Ik dacht, oh, dat zou makkelijk zijn. Maar het grappige was echt, en ik zie dat nog voor mij, ik ging naar, naar uitgeverijen um, en ik kwam daar vertellen, um, ik had al honderd recepten, die had ik geprint, um, en ik kwam vertellen, ja, ik wil een kookboek schrijven, maar toch een ander kookboek. En ik wil het ook allemaal zelf doen. Ik wil zelf de styling doen, zelf koken, zelf niet in de studio, bij mij thuis, en ik wil mensen daarbij. En ik was maar enthousiast aan het vertellen. En dan zag je hen aan de andere kant zo, totaal niet aan het luisteren, op hun uurwerk zitten kijken. Dus ik, ik voelde gewoon: die zijn niet eens geïnteresseerd. Hoe groot was die teleurstelling? Ik vond dat niet zo erg op dat moment. Omdat ik had geen verwachting ik, ik had ook. Maar het idee van, ik ga een kookboek schrijven, het is dan nog een beetje een kookboek dat over, gaat over gezonde voeding, dat gaat maar voor een klein publiek zijn die daarin geïnteresseerd is. Dus ik had daar weinig verwachtingen ook van. En uiteindelijk, um, Paul die was dan ook um, een boek aan het uitgeven en via die uitgever was er dan een kleinere uitgeverij bij mij gekomen die zei, ja, maar wij zijn misschien wel geïnteresseerd. En, um, en wat ik heel fijn vond, ze gaven mij ook carte blanche. Doe maar. Want dat was voor mij het belangrijkste. Ik, ik wou zelf het maken, het creëren, de styling doen. Ja, die vrijheid, vast. dat is ook die een rode vrijheid. draad in
0: jouw leven. Ja. Nee, je mag niet gekooid of geketend worden. Nee, ze moeten
1: mij vrij laten. Ze moeten mijn ding laten doen. En, en dat vind ik dan fantastisch. En uiteindelijk... Um, ja, het boek is er dan gekomen en tot Echt ieders verbazing, niet alleen die van mij, maar ook van de uitgeverij, heeft dat boek echt ongelooflijk goed gescoord van in het begin. Mm -hmm. en, dat was, en ik herinner mij nog dat op een bepaald moment vroegen ze, um, ja, wil je een tweede boek schrijven? En ik herinner me nog, ik, zat, ik stond op straat toen ze, mij dat, toen ze mij dat vroegen, toen ze mij belden, en ik had er echt nog nooit over nagedacht. En op dat moment dacht ik, ja, maar zou je dat nog wel kunnen? Ik weet niet of ik dat nog wel kan, een tweede boek schrijven. Dus ook wat dat betreft, ik had geen plan. Dat was zo, van het ene komt het ander. En dan dacht ik, ja, ik vind het wel leuk. Ik doe nee. dat wel graag. En dan ben ik ja, daar toch in verder gegaan. En wat ik nu intussen heel leuk vind, ik uh, reis de wereld rond. Ik uh, interview de grootste voedingsspecialisten ter wereld. En ik vind het onwaarschijnlijk boeiend. Ik vind het leuk. Maar vooral wat, je met, wat het kookboek heeft teweeggebracht... Ik was onwaarschijnlijk verrast van ja, de impact
0: dat het had op mm. heel veel mensen, op een groot publiek. Ondertussen heb jij al acht kookboeken uit die in verschillende talen vertaald zijn. Je hebt prijzen gewonnen en, en jouw status is daarmee ook veranderd, denk ik. Pascal, van een vrouw die graag gezond en lekker kookt, ben jij ondertussen een autoriteit geworden, een soort van spreekbuis. Ja, en dat
1: is, dat is ook niet... Daar ben ik wel dan weer in gerold. Dat is geen keuze geweest, maar dat is een een noodgedwongen um, feit bijna geweest. Um, omdat Er zijn heel veel misverstanden rond die voeding. en Soms maakt mij dat um, wel boos, omdat ik weet hoe erg voeding kan zijn als het fout loopt. Ik heb jarenlang een strijd geleverd en ik had alle wilskrachten in de wereld verzameld en ik slaagde daar maar niet in om, om weer een goede relatie op te bouwen met voeding. En ik weet hoe erg dat is en hoe, wat voor een verschrikkelijke strijd dat is. En ik weet hoe fijn het is om daar nu van af te zijn. Welke vrijheid je ervaart. Welke kracht dat daarvan uitgaat. Louter en alleen door je voeding aan te passen. En als er dan zo ja, clichés worden verteld, dan, dan kan me dat ja, ongelooflijk boos maken, omdat dat van binnenuit komt. Maar het geeft jou wel een grote verantwoordelijkheid, hè? Ja, um, waar ik geen schrik voor heb. Omdat ik, ik, ik heb het meegemaakt. Ik weet waarover ik spreek. En ik ga de confrontatie aan zelfs met um, sommige professoren ook. Ja, want kritiek komt er uiteraard. Hè? Ja, en ik heb op zich geen probleem met kritiek als die um, als, als je daar iets mee kunt mee doen. Bijvoorbeeld, ik heb een professor in Nederland. Um, en we uit de kritiek op elkaars werk... Maar eigenlijk zijn we heel goede vrienden. We kunnen heel goed om met elkaar. En de manier waarop we communiceren gaat, gaat heel ver... Heel ver in dat we echt heel streng zijn voor elkaar. Maar als we mailen... Ik, ik kan die dus alles vragen als ik, er, als ik een probleem heb. Dan kan ik die mailen. Die mailt mij meteen terug. Die helpt mij. En zo hoort het. Maar um, de kritiek om eigenlijk mensen naar beneden te halen... Om ze zwart-wit verhaal te brengen, dat vind ik wel jammer. Dat is, er gebeuren heel veel boeiende dingen nu. Die hele gezondheidscultus die nu aan de gang is, vind ik gewoon zo boeiend. Er zijn zoveel mensen die in de positieve zin hun leven veranderen, maar het enige wat eruit wordt gehaald, zijn de extremen. Mm -hmm. En daar heb ik Afgeleerd,
0: zal ik zeggen, om daar nog in mee te stappen. Dat doe ik niet meer. De liefde, Pascal Nasus. Een van de belangrijkste afslagen in het leven, denk ik toch? Kan ik zeggen dat je daarvan thuis een heel mooi voorbeeld hebt gekregen? Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Wat je, denk ik, als kind hebt gezien, dat doe je ook vaak later. En um, ik heb altijd wel geloofd in een goede, grote liefde. Dan wil ik ook dat dat goed zit. Dat dat, uh, ja, dan kies ik daarvoor. En daar ja, mm -hmm. trek ik helemaal die kaart.
0: Je hebt je al vrij jong gebonden aan de man hè, waar je nu nog altijd samen mee bent. Dat is wel grappig als ik daar nu op terugkijk.
1: Dat is waar, ik was jong. Ik was 23 jaar. Um, 24 werd ik er net toen ik met Paul uh, trouwde. Dus ik was eigenlijk al vanaf mijn eind 21, 22 jaar samen met Paul... Um, maar toen, op dat moment, vond ik dat eigenlijk niet zo jong. Want ik had het gevoel... Ja, maar is me niet komen wegplukken uit de eeklo. Ik had het gevoel, vanaf mijn 18 jaar was ik al de wereld aan het rondreizen. Um, dat ik toch al wat had gezien van de wereld en zelfstandig was. En ik had ook een aantal liefjes gehad, waaronder een paar... Ja, ik heb eigenlijk alleen maar goede um, lieven gehad, bij wijze van spreken. Altijd langere relaties? Um, ja, iets langer, toch... Maar zo lang al kan het niet zijn, want ik was vrij jong toen, toen ik met Paul samen was. Maar wel echt positieve, goede relaties. Op alle relaties kijk ik terug met warmte. En, en, en voor je geld in de wereld zou ik ze hebben willen missen. Het klopte allemaal. Maar vrij jong ben ik dan ja,
0: bij Paul teruggekomen. Ja, 21, dus inderdaad uh, heel jong. Jij stond ja. aan het begin. Van jouw carrière, aan het begin van jouw leven. bij wijze Van mijn spreken. leven. Hij ja. was op het toppunt van, van zijn carrière, had al een heel leven. Ik, ik had het gevoel dat, het dan, dat ik toch um, dat nog een beetje heb meegemaakt. Dat hij niet op dat
1: moment op het toppunt stond. Dat hij, dat hij aan het toppunt aan het bouwen was, bij wijze van spreken. Ik heb toch het gevoel dat ik daar een beetje mee... Um, ja, hem kunnen steunen heb daarin. Dat hij een... een Goede thuis had en, een, en een, uh, een, een goed en warm nest waar hij kon uh, thuiskomen, want hij werkte toen wel keihard mm -hmm. um, op dat moment. Het was wel een heel fijn het begin van onze relatie ook. De hele wereld, wij hadden zo'n beetje het gevoel, de hele wereld is tegen ons. En hoe meer iedereen tegen ons was, hoe meer wij ja, onderling met ons tweetjes ja, samenkwamen. Zo van, dat bent eigenlijk juist mensen. Dus ik vond het eigenlijk wel grappig. Iedereen had wel een commentaar over ons. En, en dat dat maar niet kon, die relatie. En het leeftijdsverschil. En, um, mm -hmm. en zijn twijfels. Terwijl um, ik had het gevoel... Ik ga hiervoor, voor die relatie. En ik wist natuurlijk wel wat ik zelf voelde. Van, ik, ik weet wat ik voel bij mezelf en voor die man. Maar ik wist natuurlijk niet voor hetzelfde geld... Had het ook gedaan kunnen zijn. Mm -hmm. Na een paar jaar... En het laatste wat ik wou horen was van zie je wel, we hadden jou toch gewaarschuwd. Dus ik had mij voorgenomen ik ga ervoor gaan voor de relatie en als het mislukt, dan ga ik terug naar Japan. Ik had voordien ook in Japan gewerkt om dan wou ja, de wereld, bij wijze van spreken, ontvluchten. Omdat het laatste wat ik wou horen van gelijk wie was, zie je wel, zie je wel. ik had het toch wel gezegd. Maar ik ben dus nooit naar Japan moeten vertrekken. Ja. ben gebleven. En intussen zijn we ja, al een paar jaar ja, verder. Hè? 25 jaar. Ja. Dat is een jubilee. Ja. Schitterend, ja. Ja. grappig. Ik zie eigenlijk vaak alleen maar voordelen daarvan. Terwijl veel mensen ja, er allemaal bedenkingen bij hebben en filosofieën en theorieën bij hebben. En ik heb zoiets van... Pff, Gooi al die theorieën over, over boord en, en, en zie gewoon nou wat dat er is. En er was gewoon heel veel. Het was gewoon heel boeiend, heel leuk, heel.
0: Um maar het is, Interessant. het is niet makkelijk geweest, want je moest dus van de ene kant hè, moest je, uh, vechten tegen vooroordelen. Ook zijn reputatie. Hij had wel een beetje een reputatie van... Het was een aangename, mooie man van, van womanizer te zijn. Daar ja. moet je ook mee leren leven. Hè. Ik vond dat eigenlijk ook eigenlijk allemaal niet zo'n groot probleem. Maar je werd daar wel voor gewaarschuwd uiteraard. Oh, er
1: waren veel vrienden die mij wel zeiden: Zeg, vrienden, zo, kennissen van hem. Je weet toch nummer hoeveel wie je bent en zo. Um, van ik heb toch wel liever ja, iemand die al geleefd heeft dan iemand die het nog allemaal moet ontdekken. Um, dat is nu iets waar ik, waar ik absoluut geen problemen ook mee, mee had. Trouwens, ik denk dat dat ook allemaal fel overdreven is. De, de man die ik ken, is niet de man die veel ja, die in de media wordt um, gebracht. Mm
0: -hmm.
1: en, en dat is het eigenlijk... Media heeft een soort eigen, ja, eigen verhaal en eigen... Um, wetmatigheden, en dat komt niet altijd overeen met de realiteit. En ik denk dat, dat heel veel mensen zouden verrast zijn ja, wie de Paul die ik ken en heel veel vrienden ook, he, die, die Paul kennen, maar Paul is eerder... Dat is natuurlijk wel een man die heeft geleefd, maar niet in die mate dat iedereen denkt van wauw. Maar zelfs dan nog zou er eigenlijk geen enkel probleem mee hebben gehad. Zolang hij maar niet meer zo leefde toen wij samen waren, dat zou het niet, dat zou het niet kunnen. Ik heb dan wel het gevoel, je kiest voor iemand en je bent oprecht in een, in een relatie. En ik verwacht heel veel commitment in de relatie. En ik heb ook het gevoel, dat zei ik van in het begin, en dan heb ik nu ook het gevoel van ik wil eigenlijk de top bereiken in een relatie. Maar dat kun je maar doen als je alle twee daartoe bereid bent. En als het gras altijd groener is aan de overkant, ja,
0: ga dan vooral. Maar dan moeten we niet bij elkaar blijven. Dat voor jou ook wel wat consequenties, Pascal. Je was 21, heel erg gesteld op jouw vrijheid. Maar je bindt je dan al. Ja. Maar op dat moment was ik wel, ja, was ik wel toe aan zoveel
1: iets nieuws. Nu, mijn vrijheid inbinden, dat was inderdaad niet evident. Ik was eigenlijk gewoon van op mezelf te leven. Maar ook voor hem niet, hè, ook voor Paul niet. Um, uiteindelijk is dat, je hebt dan twee individuen die dan een plotseling leven samen opbouwen. Dat is, dat is nooit echt evident, maar ik vond het eigenlijk wel... Ik, ja, ik was verliefd, dus ik vond, het, ik vond het tof, ik vond het leuk. Wij deden leuke dingen samen, maar vooral, ik zeg het, vooral in, het, in het buitenland, want in, in België op dat moment was het niet evident om met Paul ja, letterlijk op straat te komen. Dan werd hij aangeklampt. Um, um, maar wij gingen dan vaak naar, uh, ja, naar het buitenland en dat waren ja, fantastische momenten, heel leuk. Dus op dat moment wil je gewoon... Ja, wil je daarin verder gaan? Mm
2: -hmm.
1: En ik had het gevoel dat mijn modellenwerk... Zeg, ik heb daar leuke dingen kunnen doen, maar het is niet zo dat ik een, ja, echt een topmodel was, dat ik daar uh, um, heel rijk ben van geworden. Maar ik heb wel echt goed mijn boterham verdiend. Ik kon aan mijn wagen betalen, mijn huur, mijn uh, alles. Um, maar ik was wel toe aan iets uh, nieuws. En ik had het gevoel van, dit zit goed en ik heb me daar dan bij wijze van spreken ook op gestort tot, ja, we gingen wel zien hoe ver tot waar het ging leiden of zo dat wist ik ook niet maar mm -hmm. dat maakte op dat moment ook niet veel uit zo heb ik veel dingen in mijn leven gedaan van als iets goed aanvoelt op dat moment ga ervoor, ga erin mee en we zullen wel zien waar het
0: eindigt of niet ja. en het is niet geëindigd Klopt het dat je vanaf het moment dat je met hem samen was dat je geen badmode meer uh, wou showen of, wou, of dat je daar niet meer in wou pauzeren.
1: Eigenlijk was dat sowieso ook al een beetje, bij wijze van spreken, beu, dat modellenwerk. En op dat moment, maar dat was ook de story, die had mij gewoon op de cover gezet in, in badmode. En in, ah, zo dus op dat het. moment belden ze voor ja, een opdracht, plots wou iedereen mij boeken voor badmode. Ja, dan en lingerie. Dan had ik zoiets van, oké, okay, dit hoeft ook niet. Dus uiteindelijk, het is niet dat ze mij wou boeken. Ze wou gewoon het nieuwe liefje van uh, Paul Jambers boeken en liefst nog in lingerie zetten. Um, dus daar had ik geen ah, zin in, uiteraard. Daar. Dus zei ik van, lingerie doe ik niet meer. En dat is wel grappig, want bij um, ja, Models Office was dat niet echt een goede dank afgenomen van ze willen nu geen lingerie meer doen. Maar dat, dat is niet leuk natuurlijk op dat moment. Ja... Word je eigenlijk ook gebruikt? Ja, daar had ik geen zin in, uiteraard. Dus ja, toen heb ik dat gezegd. <lacht> oh. Het is nog altijd zo gebleven. Je kunt mij dus niet meer boeken. <lacht> voor Legerie.
0: Radio. Radio. Twee. Over de afslagen van het leven. De Rotonde. Kinderenpascal Nasus, dat is ook een afslag. Uh, die je moet nemen of wel kies je ervoor of welke kies je er niet voor. Ja. En jij hebt voor dat laatste gekozen. Dat is ook een beetje dat ik erin gerold
1: ergens ben. Of toen ik jong was, zei ik altijd dat ik tien kinderen wou hebben. En van uh, elk zijn kleurtje. Dus eentje van mezelf en al de rest zou ik adopteren. Om eigenlijk gewoon een antwoord te geven op een vraag waar je geen antwoord op weet. Um, en toen het moment. Ik herinner me een moment dat er dan kwam. Ja, zeker wanneer samen was met Paul, was de tweede vraag bij een interview altijd, ja, en kinderen. En ik was al een duur, zo beu, dat ik ook eens had gezegd ja, ik wil tien kinderen. En dat stond ook effectief in het interview nadien. Paul had iets, oei, oei. Vast. Maar ik ben daar eigenlijk nooit echt, ja, mee, echt mee bezig geweest. Kinderen zijn nooit wat dat betreft een prioriteit geweest en heb ik ook nooit letterlijk voelen opborrelen in mijn buik. Dus ook wat dat betreft heb ik gewoon ja, mijn buikgevoel gevolgd en eerlijk gezegd, had ik kinderen gewild, dan was ik wellicht nooit op een man als Paul verliefd geworden. Dan had ik gewoon ja, een jonge kerel genomen, waar ik inderdaad drie, vier of ja, kinderen mee kon krijgen. Maar, maar heb je niet... erover
0: over gepraat ooit? Over wel of niet? Samen ja, met een eigenlijk kind?
1: wel. En relatief in het begin zelfs. Um, en we zaten daar eigenlijk op dezelfde golflengte. van. Ja, ik heb niet het gevoel dat, dat ik dat absoluut moest hebben om, om gelukkig te worden. Dus wat dat betreft klopte dat eigenlijk allemaal. En dan mijn keuze voor Paul. En dat, dat zat eigenlijk allemaal juist. Mm -hmm. um, dus uiteindelijk, de, de vraag heeft zich nooit gesteld. Maar ik heb mijn, in mijn leven zijn heel veel kinderen... Ik ben ook meter van uh, een, een kindje, van Brigitte haar kindje. Dus ik heb heel veel kinderen en heel veel... Ja, moeders die kinderen opvoeden, en ik vind van sommigen die doen dat zo fantastisch. En dan zeg ik dat zei ik ook. Zeg, ik vind jou echt hoe jij jouw kinderen opvoedt, ik vind dat fantastisch hoe je dat doet. En al hoe, je, hoe jouw, de kinderen in jouw leven zijn gekomen, dat is allemaal zo natuurlijk Dat klopt allemaal. Bij sommigen zie ik dat kinderen een gevecht zijn, een moeilijk zijn. Dus iedereen moet daar ja, zo'n beetje zijn eigen weg in vinden. En ik ben heel blij met de beslissingen die ik heb genomen. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik kan me inbeelden dat mijn leven ook anders had kunnen lopen. Het is niet zo, ik ben er echt wel van overtuigd dat er is niet één mogelijk leven. Um, ik ben ervan overtuigd misschien een andere situatie, stel dat ik op een andere man was verliefd geworden, die heel veel kinderen wou en daar was mee meegaan, dat ik een totaal ander leven had geleid. En waar ik van overtuigd ben dat het ook goed zou zijn geweest. Alleen heb ik nu keuzes gemaakt in mijn leven. En ik bouw daarop verder en het zit ook goed. Wat ik soms jammer vind is dat we te veel naar, naar het buiten kijken. Te veel, zo het gras is groener aan de overkant. Die mentaliteit vind ik verschrikkelijk. Dan denk ik, ja, maar kijk eens eerst wat er is hier, nu, wat je hebt. En daar kun je zoveel
0: dingen mee doen. Het is dus eerder blij zijn met wat je hebt, dan ja, met wat je niet hebt. Absoluut. Of ongelukkig zijn met wat je niet ja, hebt. Ja. Maar wat wel heel belangrijk is, het moet wel goed
1: zitten. Hè. Als, het, als het niet goed zou zitten, dan zou ik de eerste zijn om te zeggen... van Kom, laat ons stoppen hier. Maar... Um, maar je moet wel beseffen wat je hebt. Ik denk dat ik wel een, een dankbaar figuur ben in het leven, dat ik dankbaar in het leven sta. Iedere dag, en dat is ook belangrijk voor mij, ik wil die vrijheid hebben, mijn eigen centen verdienen, mijn eigen leven hebben, om iedere dag opnieuw te kunnen kiezen voor dit leven. En om iedere dag te kunnen kiezen, als ik er wil uitstappen uit dit leven, eh, gewoon... Um, Zeg maar uit de relatie wil stappen, dan kan ik dat ook. En ik, vind dat allemaal, ik vind het allemaal schitterend dat dat allemaal kan. Dus in die zin, ik ben, iedere dag kiezen wij voor, bij van spreken, voor elkaar. Mm
0: -hmm. ik, ik vind dat een heel fijn gegeven. Denk je dat het feit dat jij en Paul, dat jullie geen kinderen hebben, ook de zorgen dat niet dat dat gevolgen heeft gehad voor jullie relatie? Zonder
1: twijfel. Ik denk dat Kinderen hebben gevolgen heeft, kinderen niet hebben, ook gevolgen heeft. En we hebben er ook niet ja, de mooie kant van. Kinderen hebben heeft ook. Ik denk het wel fantastisch als je zo ja, jouw kinderen iets kunt meegeven. En je ziet die bloeien. En je ziet dat daar echt iemand mooi uitkomt en dat je die iets kunt meegeven. Zeg je, ik heb een vriendin die dat fantastisch doet. En dan kan ik dan zeggen van echt knap hoe je dat doet. Maar um, ik heb er ook ja, niet de last en de zorgen van gehad. Alle tijd hebben wij kunnen besteden aan elkaar op momenten dat Paul heel druk bezig was. In het begin van onze relatie was Paul echt ongelooflijk druk bezig. Um, tot s avonds laat, weekend in, dag in, dag uit, tot heel laat. Um, op dat moment was het voor mij ook niet evident. Ik had ook kunnen... Pff, van alles doen. Op dat moment heb ik besloten om allerlei cursussen te gaan volgen, om mij zinvol bezig te houden, om mij te ontplooien, om, om onder andere cursussen restauranthouder en zo te volgen. Um. Consulenten en gezonde leefgewonden, de tak waar ik eigenlijk nu op zit. En op het moment dat mijn man er thuis was, ja, dan kon ik daar een feest van maken en er was alleen maar aandacht voor elkaar. Er waren geen
0: stoorzenders,
1: dus jullie waren... Nee, op elkaar aangewezen. Er waren geen stoorzenders, maar ik denk... Uh, ik denk dat kinderen ook wel een bijdrage kunnen leveren. Het is afhankelijk van, ja, van kind, gezin, moeder, vader. Het is zo ik denk dat dat een complex gegeven is. Maar ik, ben er... ik denk niet dat je kunt zeggen zonder kinderen is beter of met kinderen is beter. Ik denk afhankelijk van wie je bent, hoe je in het leven staat en hoe je met de problemen omgaat. Ik denk in alles zo. Het is niet zo... Mijn, mijn, mijn leven. In mijn leven heb ik ook met heel veel problemen moeten dealen. En met mijn demonen. Voor sommigen kan dat peanuts lijken, zonder twijfel. Ik zeg het voor... Dat is iets wat mij altijd enorm steunt. Als ik zelf tegen mijn problemen aankijk, dan vergelijk ik mezelf vaak met... Ja, vrouwen die het heel moeilijk hebben. Of zeg maar, Marieke vervoort nu de laatste tijd. Wat die vrouw heeft meegemaakt, dan denk ik, wat, wat ik meemaak, dat is peanuts gewoon, dat is niks. stelt niks voor. En ik maak dan vaak die vergelijking. En dan denk ik, het is maar hoe je met, met de dingen omgaat, allemaal. En het maakt niet uit of dat nu kinderen zijn of, of geen kinderen zijn. Um, en ik probeer daar gewoon ja, het beste altijd van te maken.
0: De dood, Pascal Nasus. Oeh. De allerlaatste afslag, de einduitgang. Ja. Ben je daar bang voor? Nee. Ik ga er een groot feest van maken. Is dat
1: zo? Ja. Eigenlijk, ik ben daar nu eigenlijk helemaal niet bang voor. Het grappige is te surrealistisch. Want als ik aan mijn dood denk, dan denk ik aan al de mensen die ik nu ken die op mijn um, begrafenis aanwezig zouden zijn. Uiteraard het zal niet gebeuren, want we worden allemaal samen oud. Maar ik zou dan liefst dan toch zoiets hebben... Um, ik zou de mensen zelf toespreken en ik zou dan eigenlijk het liefst hebben dat ze huilen, lachen, drinken zo alles samen nu is het nog wel een beetje te vroeg he. ik heb nog van alles te doen <lacht> um, dus ik hoop dat het nog niet um, dat het nog niet eh, zover is of dat ik geen ja, misschien wel mijn grootste angst is vooral ja, een ongeluk of zoiets tegenkomen of een, uh, en ook ja, voor, voor mijn geliefde voor Paul of zo. je wil afscheid nemen liefst hoe bedoel je? Ah, ja, ja, ik zou liefst afscheid willen nemen. Ja. Ik heb dat ook gedaan met mijn vader. Ik vind dat, eigenlijk, dat zijn zo een onwaarschijnlijk, intrieste momenten, maar wel misschien de mooiste momenten van het leven. Puur, echt, ongelooflijk diepgaand. Um, ja, ik vind dat het hoort eigenlijk bij, bij het leven. En ik denk dan als je een mooi leven hebt gehad, ja, dan, dan is het toch wel... Ja, dan moet je mm -hmm. het leven vieren. En we moeten allemaal afscheid nemen. Vroeg of laat is het allemaal gedaan.
0: Ja. Mm -hmm. Je hebt afscheid moeten nemen van je vader, inderdaad. Ja. Drie jaar geleden, je wist dat hij ziek was. Hoe is die periode geweest?
1: Ja, dat was eigenlijk ook... Heel, ja... Intens. Maar ik zeg dat ook heel mooi. Dat is iets wat we voelden. want We wisten dat ons vader ziek was... Um, en hij vond het ook vond dat wel, hij het mooi. Hij zei ook, ja, het is wel te vroeg. Het is wel. En dat was ook zo, 76 jaar, zeker nu, is echt wel te vroeg. Maar de, de laatste momenten dat we samen waren, de laatste weken en vooral de laatste week, was iets familiaal gezien. Mooi is, ja, ik vind het eigenlijk ook wel mooi. Het had iets ook heel mooi, iets heel ja, diep, intens, puur. Het brengt een familie dicht bij elkaar, maar op een hele, echte, pure manier. Um, en dan zie je eigenlijk... Ik denk het mooiste wat je kunt meemaken als je, als je sterft, is dat je omringd bent door je geliefde. Je kunt niks meenemen. Geen geld, geen materieel, niks. Dus alles wat je hier in dit leven hebt opgebouwd, forget it. Het stelt niks meer voor. Dus wat dat betreft... Ik kan heel goed relativeren, die boeken. Maar op dat moment... Het, het mooie is, die mensen die je graag hebt, dat die op dat moment daar zijn. Zonder dat er ook maar iets gezegd wordt. Want het fijne was ook, ik had een goede relatie met mijn vader, alles was gezegd, we moesten niets meer zeggen. En dat ze zo mooi gewoon daar zijn. De manier waarop hij keek... Elke handeling wordt dan natuurlijk, um, is dan op dat moment goud waard en krijgt een symbolische waarde. De manier waarop hij naar nou, mij keek nog eens zo, in mijn haar zat... Um, ja, dat, dat, is, dat zijn unieke momenten. En ik denk, als, als er iets moois is aan, aan de dood, ja, dan, is het, dan is het dat wel. En mijn vader heeft ja, een goed leven gehad. Hij is omringd geweest met, uh, met veel liefde. Hij heeft een, uh, een vrouw gehad, een goede liefde, die hem ook altijd steunde. Hij is wel te vroeg moeten gaan, zonder twijfel.
0: Uh, maar het was wel een goed leven, het was wel een... Uh, en heeft hij in die laatste momenten jullie liefde gevoeld? Want jullie waren erbij, zo'n ja, zo laatste ogenblik. Ja, en ik denk dat dat het mooiste is wat je,
1: ja, wat je kunt meemaken. Het lijkt mij verschrikkelijk. Bijvoorbeeld, ik zeg maar, Prins. Al die grote figuren. Die is gestorven een paar uur later. Heeft iemand hem gevonden op de grond? Maria Callas. Zo'n gigantisch figuur. Die heeft dagen in haar in haar uh, appartement in Parijs gelegen voor ze haar vonden dan denk ik, dat is het ergste wat een mens kan meemaken, sterven in eenzaamheid mm
0: -hmm.
1: dat is het, ik denk, het mooiste wat je kunt opbouwen hier in het leven is een soort, ja, vriendschappen pure dingen en, en jou omringen met ja, mensen die die jou begrijpen die jou, die jou goed doen voelen en waar weinig ja, mee moet eigenlijk gebabbeld worden en ik ben ongelooflijk blij dat ik... Ik heb heel veel goede vriendinnen um, waar het echt ongelooflijk ja, goed mee klikt. We hebben geen woorden nodig. Maakt niet uit ook wat ik doe, zelfs als ik stommiteiten doe. Maakt niet uit. Die zijn er altijd. Um, en dat vind ik heel belangrijk. Mm -hmm. En op het einde omringd worden door die mensen wanneer het leven moet afgeven.
0: Dan denk ik... Ja, Schitterend, toch? Mm -hmm. Je hebt jouw verdriet heel mooi kunnen kristalliseren, ja. hè? want je hebt zelfs een urne ja. gemaakt. Hè? Dat is heel
1: bijzonder, die urnen maken. En ik herinner me nog dat... Um, mijn moeder wou een, een kerkdienst voor mijn vader. En de deken zat daar, of de, ik denk dat de deken daar zat. En op dat moment waren we natuurlijk nog heel emotioneel en... Um, en die deken zo van ja, wat ga je was aan het bespreken wat hoe. En ik zei van ja, ik, ik wil een toespraak houden. Ik begon al te huilen. En ik wil dat doen. En, en die deken zo: oh ja, nee. ja zegt maar je gaat toch niet de hele tijd zo zitten huilen. En ik, ik was zelfs boos. Ik was, en als we dan nog niet mogen huilen, wanneer dan wel? En, ik ga een toespraak houden. Eerlijk gezegd op dat moment, ik, ik deed dat niet graag. Maar ik weet wel hoe fier mijn vader zou zijn geweest. Mijn vader was ook wel een fiere man. En. en ik had het gevoel dat ik moet dat doen voor die man. Die, die zou dat absoluut geapprecieerd hebben. Ik heb ook een hele mooie um, brief geschreven uit het hart. Um, en dan op dat moment zei ik ook nog tegen die deken. Um, van, ja, en hoe gaan we dat doen? En, en Wordt die verbrand of niet? En dan, zei ik, dan viel het woord um, verbranding en urne en dan zei ik ook, oh, ik wil zijn urnen draaien. En mijn moeder, maar pas toch neem je niet te veel hooi op je vork. En ik was aan het huilen, aan debatteren, ik ga dat doen. En dan ben ik naar huis gegaan. En dan, ja, ik had een week de tijd, maar um, dan moet je eerst klei draaien. Moet het drogen, moet het de eerste keer bakken, glazuren, de tweede keer bakken. Dus er kon niets fout gaan, ik had geen tweede kans, dat wist ik. En ik ben dan in mijn uh, atelier gegaan. En dat was echt, echt zo'n magische momenten. Het was precies alsof die klei van zichzelf naar boven ging. Ik, kon ik heb nog nooit zo goed kunnen draaien. Dat lukte gewoon allemaal. En dat, dat ging... Maar ik zat daar wel tot... Ik was ook de tijd vergeten. Tot twee uur s'nachts is Paul gekomen. En dacht hij van... Het wordt toch misschien niet tijd dat je naar, naar huis gaat. Dat je toch gaat slapen. En als was heel vreemde, bizarre momenten. Ik was aan het huilen. Um, de, de druppels... Heb ik de druppels van mijn tranen heb ik ook verwerkt in de klei. Er waren echt, eerlijk gezegd, mooie momenten. Ik vond dat fantastisch. En de tijd bleef stilstaan. Ik had geen tijd meer. En dan die urnen draaien. Ik heb er ook in gedraaid voor, um, voor, mijn, voor mijn broer, die ook een kleine urne wou. Um, ik wou dat niet. Ik had zoiets van: ik wil, ik wil, niet, ik wil geen as. Ik had al mijn vader niet in, in zo'n potje een as gaan stoppen. Maar. Ik heb wel nadien, heb ik mij eigenlijk bedacht... Ik heb, aan de, ik heb nog heel, eigenlijk heel veel as meegenomen van mijn vader. Um, en ik wil daar een nieuwe pot mee draaien. Um, je kunt daar heel mooi mee glazuren. China Bone is bijvoorbeeld daardoor ontstaan. Je wil zijn met de een, 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 ik wil de assen als glazuur gebruiken. en Eerst een pot uh, draaien en met de assen een glazuren. Um, en ik, maar ik ben er nog niet toegekomen in om, omdat het denk ik nog te vroeg is um, al, alhoewel dat al drie jaar geleden is maar ik kom er nog niet toe en ik wil daar eerst nog mee experimenteren met andere as ik krijg ook maar één kans dus ik moet het meteen goed doen maar dat vind ik veel leuker om daar iets meer mee te creëren en te maken en dan ga ik die pot aan mijn moeder geven dan ga ik zeggen, voilà hier is, en ik hoop dat die mooie kleuren uitslaat dat die, uh... maar dan creëer je tenminste iets hij is weg het is gedaan, punt zo zit het leven in elkaar ik kan alleen maar de mooie herinneringen koesteren en dat doe ik ook en, en nu met die as wil ik misschien wel iets maken, maar ik heb geen zin om die as ik heb die natuurlijk nog altijd maar om dat in zo'n potje te zetten dat vind ik nu echt, daar heb ik nu echt geen, geen behoefte aan dus ik wil daar iets mee doen dus ik ga daar nu, en nu dat ik het heb gezegd moet ik daar zeker iets mee doen hè? Vroeg of laat moet ik daar. Uh, en dat uh, ja, hadden we iets moois worden zonder twijfel.
0: Pascal Naastens, dankjewel Het was heel fijn om met jou te ontbijten. Uh, je buikvoel volgen in je beslissingen, kansen grijpen. Als je ze ziet, en genieten ook, van het leven. En ook kunnen loslaten soms. Ja. Om, om verder te kunnen gaan, dat heb ik toch onthouden uit dit gesprek.
1: Dat, uh, dat vind ik een compliment. Ik denk, ja. Uh, dat dat zo'n beetje mijn leuze is. Genieten van het leven. Ja, de dingen zien, wat ze inderdaad ook kunnen loslaten. En, en ja, altijd verder doen. Gewoon mm -hmm. verder doen. Met ups en downs. Zo zit het in elkaar.
0: Nog één ding, Pascal, en dat is mijn gastenboek. Kan jij daar iets in schrijven? Ja.
1: Beste Christel, wat een schitterende locatie om gasten te ontvangen... Maar nog meer onder de indruk was ik van jullie hartelijke en warme ontvangst. De ene kookte, de andere stak de kaarsjes aan en de derde schonk de wijn uit. Je zou vergeten waarom je gekomen bent. Of was dat de bedoeling? Soms verhad ik dat er duizenden mensen meeluisterden. Dank je wel, Pascal Nazis.
0: Twee.